0: Audio now. Es ist einfach nichts, was ich durch Aufhängen von Plakaten oder Appellen machen kann, sondern man muss es in der Tat wirklich leben. Und das bedeutet für mich eine Veränderung an Rahmenbedingungen in Unternehmen und Gesellschaft, eine Veränderung in Denkmustern, die wir erlernt haben, gerade auch beim Thema Führung und Macht. Und solange wir daran nichts ändern, hilft uns auch der schönste Raum und der hübscheste Tischkicker nichts. Willkommen
1: bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr da draußen eingeschaltet habt und heute reden wir über ein Thema, das euch, glaube ich, da draußen auch beschäftigt, weil es ja viele gibt, die nicht nur selbstständig sind, sondern viele vor allem, die da draußen zuhören, die in Unternehmen arbeiten. Und da habt ihr mit Sicherheit schon mal was von diesem fancy Begriff New Work gehört. Und ich will heute mit einer Frau darüber reden, die sozusagen nicht nur ehrlicherweise darüber schnackt, sondern wirklich auch macht. Sie arbeitet bei DATEV, ist da Mitglied des Vorstands, ist COO und CHRO. Das ist eine sehr spannende Doppelrolle. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Julia Bangert, hallo Julia. Hallo Tischen. Ja, das sind, äh, wir haben gerade schon so ein bisschen vorgeplänkelt äh, im Gespräch, Es sind ja wirklich herausfordernde Zeiten. Wir haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie das jetzt ist. Wir sind in so einer, finde ich, hybriden Situation, in der zweiten Jahreshälfte jetzt so langsam angekommen. Ähm, wir haben wieder die Situation, dass wir uns sehen können, dass wir uns treffen können, dass die Leute wieder zurück ins Büro gehen. Wie empfindest du jetzt die Situation, in der wir gerade sind?
0: Also, ich bin grundsätzlich jemand, die aus vielen Situationen eher die Chancen sieht als das Negative. Und sofern versuche ich natürlich auch beim Thema Pandemie oder Corona zu sehen, welche, welche Chancen wir ergreifen können als Unternehmen und auch als Gesellschaft. Und ich glaube, es hat uns, haben uns die letzten Monate gezeigt, dass gerade beim Thema Digitalisierung viel, viel mehr möglich ist, als wir uns das in der Vergangenheit vorgestellt haben. Und auch gerade, wenn man sich anschaut, wir haben in Deutschland doch sehr häufig dieses Thema, wenn wir im Unternehmen anwesend sind, dann ist das auch entsprechend Leistung. Und ich glaube, dieses Paradigma spätestens haben wir in den letzten Monaten widerlegt.
1: Wie ist denn die Situation gerade bei euch bei DATEV? Was für eine Regelung oder Nichtregelung habt ihr, was das Thema Homeoffice, aber auch sozusagen Arbeiten aus dem Office betrifft?
0: Also uns war es wichtig, selbst relativ zügig eine Lösung zu finden. Denn als klar war, dass dieses Homeoffice-Gebot äh, fällt, Wollten wir zum einen eine Gewissheit für uns haben als Unternehmen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten und natürlich gleichzeitig auch unseren Mitarbeitenden da einen gewissen Rahmen vorgeben. Und wir haben in den vergangenen Monaten unsere Mitarbeitenden an zwei Stellen befragt. Und zwar haben wir unter anderem gefragt, wie geht's euch im Homeoffice, was fehlt euch, was läuft gut, was läuft schlecht und wie wollt ihr in Zukunft arbeiten. Und das Ergebnis war spannend, denn schon in der ersten Befragung war klar, dass mit dem Homeoffice funktioniert ziemlich gut, also besser als wir das gedacht haben und wir hatten vorher durchaus eine sehr, sehr hohe Präsenzquote sind also von 0 auf 100 in komplett remote gegangen und haben festgestellt, dass das funktioniert, auch an Stellen, wo wir gedacht haben, es geht nicht. Und äh, die Mitarbeitenden haben in der Befragung gesagt, na ja, ähm, so im Ergebnis können wir uns vorstellen, so zwei bis drei Tage die Woche ins Büro zu gehen. Manche haben sogar gesagt, sie brauchen gar nicht mehr ins Büro. Hm. Also äh, wir hatten über 80 Prozent unserer Mitarbeitenden, die gesagt haben, sie sind sehr zufrieden mit der Flexibilität und der Arbeit und den Rahmenbedingungen im Homeoffice. Und äh, wir haben uns gleichzeitig natürlich, weil immer wieder die Frage kommt, ja, wie, wie messt ihr denn äh, die Leistung im Homeoffice? Das ist so eine meiner Lieblingsfragen. Dann sage ich, naja, wie messe ich sie denn, wenn jemand im Büro sitzt? Da sehe ich ja nur, dass jemand anwesend ist, aber ich sehe ja noch nicht die Leistung. Das heißt, wir haben uns natürlich angeguckt, wie ist denn die Performance im Unternehmen gewesen, gerade jetzt während der Pandemie. Und äh, wir als Datif, wir wir stellen äh, Software her für Steuerberaterinnen, Steuerberater, Mitglieder der Wirtschaftsprüfenden Berufe und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Und wir hatten gerade jetzt während der Pandemie nicht nur unsere normalen Tätigkeiten, sondern wir hatten auch eine zusätzliche Belastung, einen zusätzlichen Arbeitsaufwand durch beispielsweise die Umsetzung der Konjunkturpakete in unseren mhm. Softwareprodukten. Und wir haben gesehen, dass wir während der Pandemie unglaublich leistungsstark waren. Das heißt, wir hatten mehr Auslieferungen, mehr Produktauslieferungen allen unsere Kundinnen und Kunden, als wir das vorher hatten. Das heißt, wir haben gesehen, die Leistung im Homeoffice ist besser als im Büro. Und insofern gab es für uns gar keinen Grund zu sagen, wir möchten, dass alle Menschen wieder zurückkommen, sondern wir wollten ganz bewusst eine Regelung finden, die den Menschen einerseits eine größtmögliche Flexibilität bietet und Eigenständigkeit bei der Entscheidung und gleichzeitig den betrieblichen Zusammenhalt unsere Kultur weiterhin fördert, denn wir haben einfach eine unheimlich starke Kultur, wir haben einen sehr, sehr starken Zusammenhalt im Unternehmen und das war uns wichtig, das weiter beizubehalten. Und daher haben wir mit unseren Betriebspartnern eine Regelung getroffen, schon zum 1.7., die besagt, dass jeder und jede grundsätzlich ein Remote-Recht hat, also von zu Hause aus arbeiten kann, wenn er oder sie das möchte und die Entscheidung, wie konkret gearbeitet wird, die wird im Team getroffen, also nicht von den Führungskräften mhm. vorgegeben, sondern sie wird im Team getroffen und nur wenn es da nicht zu einer Einigung kommt, dann gibt es eben bestimmte andere Mechanismen.
1: Das ist super spannend, was du sagst, weil es natürlich gerade, finde ich, auch für die deutsche Unternehmenslandschaft eine große Herausforderung ist, sind wir doch so geprägt, dass wir sagen, okay, nur wer irgendwie vor Ort ist, wer im Office ist, also die berühmte Präsenzkultur, wer da ist, der arbeitet auch und jetzt plötzlich ist es so, es geht zwar wieder, dass wir wieder zurückgehen können, trotzdem sagen, ehrlicherweise zu Recht viele, jetzt habe ich mich so organisiert, dass das alles funktioniert und ich hätte gern die Flexibilität. Wenn wir über New Work sprechen, sprechen wir auch häufig über die sogenannte Vertrauenskultur. Glaubst du, dass diese Zeit Unternehmen dazu bringt, stärker den Mitarbeitenden zu vertrauen oder dass es eher gerade sichtbar macht, welche Unternehmen oder welche Kulturen den Mitarbeitenden eigentlich kein Vertrauen schenken und noch daran arbeiten müssen?
0: Also ganz grundsätzlich ist für mich New Work ein Synonym für innovative Arbeitsansätze und natürlich auch für Offenheit und Vertrauen als Konzept und für die Bereitschaft, sich zu wandeln, um natürlich Erwartungen von Markt und Kundinnen und Kunden zu übertreffen und um eben nicht stehen zu bleiben. Das heißt, wir müssen den Unternehmen gedanklich bereit sein, uns immer wieder neu zu erfinden und das gilt natürlich auch für das Thema der Führung. Und wir sehen, dass sich das Thema Führung deutlich verändert und auch die Erwartungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Unternehmen haben. Es geht eben nicht nur darum, einen Job zu haben und einen Gehalt zu bekommen, sondern es geht um Themen wie Nachhaltigkeit, wie Diversität, wie äh, welche Möglichkeiten äh, schaffe ich, welche Rahmenbedingungen habe ich in einem Unternehmen, um wirklich äh, das Thema New Work zu leben, also um mehr Entscheidungsfreiheit beispielsweise bei den Menschen zu haben und nicht top-down zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir mit den äh, alten Herangehensweisen, die wir in der Vergangenheit haben, keine erfolgreichen Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen werden.
1: Was ist das, was äh, du so in den letzten Monaten, eigentlich äh, jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren, muss man ja sagen, so am meisten gelernt hast in puncto New Work? Was ist das, was dich auch vielleicht durch diese Zeit getragen und auch geprägt hat?
0: Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass der Mehrwert von Offenheit und Transparenz, sowohl extern wie auch intern, unheimlich groß ist. Wir haben unser Unternehmen stark transformiert. Wir haben uns als Organisation verändert. Wir haben die Themenführung verändert. Wir haben Entscheidungsstrukturen verändert. Wir haben organisationale Experimente gemacht, und haben darüber sowohl intern wie auch extern sehr, sehr stark kommuniziert. Und ein Kollege von mir nennt das so nett immer konstantes Überkommunizieren. Und da war durchaus die Sorge, na ja, ist es richtig, schon mit Dingen, wo wir noch gar nicht wissen, ob sie wirklich funktionieren und ob sie auch für uns passen, darüber schon auch mit mit extern zu sprechen. Also ist das nicht ein Risiko? Und ich muss sagen, diese diese Sorgen, die da am Anfang waren, auch auch im Rahmen von Barcamps oder Digicamps, wo ja gar nicht bei diesen Veranstaltungsformaten im Vorfeld so wirklich klar gesteuert werden kann, ähm, was da so passiert, und da kann, können natürlich Überraschungen auch eintreten. Und an wirklich keiner Stelle sind diese Sorgen, die da am Anfang mal da waren, eingetreten. Das heißt aus meiner Sicht, Offenheit und Transparenz sind gerade im Veränderungsprozess, gerade im Rahmen einer digitalen Transformation, Absolut essentiell und es funktioniert hervorragend, auch wenn es am Anfang zugegebenermaßen etwas Überwindung kostet.
1: Das glaube ich sofort und du hast gerade die ähm, Themen oder gesellschaftspolitischen Themen wie auch Diversität und Nachhaltigkeit angesprochen. Hast du denn das Gefühl, dass jetzt auch in der letzten Zeit diese Themen stärker, sage ich mal, zu gekommen sind und Unternehmen sich auch aufgrund der verändernden, auch gesellschaftlichen Herausforderungen, sie stärker mit diesen Themen beschäftigen?
0: Auf jeden Fall. Also wir sehen, dass in den letzten zwei, drei Jahren das Thema Diversity deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen hat und der öffentliche Diskurs natürlich dem Thema sehr, sehr äh, hilft. Und äh, bei Diversity geht es mir im Kontext von New Work darum, letztendlich allen ihrer Einzigartigkeit möglichst viele oder alle Türen aufzumachen und Freiräume zur Entfaltung zu bieten. Und äh, Stichwort New Work und Lernen. Also auch das Thema Lernen ist ja grundsätzlich was, was immer dynamischer wird. Und auch gerade beim Thema Diversity und Inclusion gibt es sowohl für uns als Unternehmen wie eben auch für uns als Individuen noch unheimlich viel Lernbedarf. Also wenn, auch wenn schon viel darüber gesprochen wird, es ist einfach noch ein ganz, ganz großer Lernbedarf da. Und äh, da nehme ich auch mich persönlich nicht aus. Wir starten jetzt, Deshalb auch Ende September eine Lernreise zum Thema Diversity mhm. Inclusion, zu denen wir auch äh, jede und jeden sehr, sehr herzlich einladen, egal ob Dativianerin, Dativianer oder extern. Mhm. Ähm, das heißt, wir möchten uns untereinander und auch mit anderen Unternehmen in unserem Ökosystem vernetzen, um diese Themen eben nicht nur aus unserer Sicht heraus zu beleuchten, sondern äh, mit anderen drüber zu sprechen. Wir machen das Ganze mit einem Learning Circle, dem Selbstlernleitfaden aus Diversity und Inclusion. Und äh, ja, ich freue mich schon sehr drauf. Und wer Interesse hat, kann einfach mal nach dem Learning Circle Diversity googeln. Denn findet man direkt die Seite auch dann zur Anmeldung. Und ja, es tut sich schon einiges aber ich bin auch gleichzeitig der festen Überzeugung, dass ich auch noch deutlich mehr tun muss. Das heißt, für mich ist es eben kein Sprint, sondern eher ein Marathon, um das Thema Diversität auch in den Organisationen zu verankern.
1: Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, so auch in der letzten Zeit in der Diskussion rund um New Work. ist sehr häufig so, dass man irgendwann denkt, okay, jeder nimmt das in den Mund und weiß eigentlich gar nicht, a was es heißt und wie man es auch wirklich ausfüllt was ist so ein mythos rund um new work den du immer wieder hörst wo du auch denkst das hat eigentlich mit der realität nicht so wahnsinnig viel zu tun ja also das
0: äh, ist äh, das typische bällebad und der tischkicker und ich habe irgendwie <lacht> schicke arbeitsumgebung und ich hänge ein paar plakate auf und habe ein paar buzzwords bereit äh, dass es möglichst agil klingt also zum einen ist es so, dass New Work aus meiner Sicht mittlerweile wirklich einen gewissen Buzzword-Charakter hat und es ist wichtig, dass man es eben für sich selbst definiert. Ähnlich ist das Thema mit Agilität und agilem Mindset, also auch auch die Frage, haben wir in Deutschland ein agiles Mindset oder können wir in Deutschland New Work? Und meine größte Sorge ist irgendwie, dass wir mal eine agile ISO oder eine DIN-Norm einführen. Und einführen ist schon genau der richtige Begriff, denn an dem Tag spätestens werden wir in Deutschland Agilität eingeführt und auch gleichzeitig getötet haben. Also es ist einfach nichts, was ich durch Aufhängen von Plakaten oder Appellen machen kann, sondern man muss es in der Tat wirklich leben und das bedeutet für mich eine Veränderung an Rahmenbedingungen in Unternehmen und Gesellschaft, eine Veränderung in Denkmustern, die wir erlernt haben, gerade auch beim Thema Führung und Macht. Und solange wir daran nichts ändern, hilft uns auch der schönste Raum und der hübscheste Tischkicker nichts.
1: Es ist ganz spannend, was du mit Führung und auch Macht und Abgabe sozusagen erzählst, weil das fehlt mir zum Beispiel im Bereich New Work, dass wir gern an dieser Oberfläche diskutieren, genau das, was du gesagt hast, Tischkicker, wir duzen uns, wir haben alle weiße Turnschuhe an. Aber am Ende des Tages reden wir nicht darüber, dass New Work auch heißt, Macht und Entscheidungsprozesse neu zu verteilen. Und das ist doch der wahre Kern von der neuen Arbeitswelt, dass es nicht mehr darum geht, dass es eine Person gibt, die alles entscheidet, sondern genau wie du es vorhin am Beispiel von wie arbeiten wir in Zukunft zu Hause oder im Büro erzählt hast, dass es häufiger wird, dass es eine Gemeinschaftsentscheidung äh, von Teams ist. Also ob es jetzt, wie gesagt, das Thema Homeoffice ist, aber ob es auch andere Dinge sind. Und das fordert doch total, ich sag mal, Führungskräfte heraus, die anders sozialisiert sind. Was beobachtest du da, wie lassen sich auch gerade Führungskräfte, nicht nur die Mitarbeitenden, sondern Führungskräfte motivieren, auch hier einen neuen Weg zu gehen?
0: Also das ist natürlich nichts, was du mit einem Schalterumlegen erreichen kannst. Wir haben vor vielen Jahren damit begonnen, beziehungsweise unsere Mitarbeitenden damit begonnen, im Entwicklungsbereich agile Methoden einzuführen und agil zu arbeiten. So wie das in vielen Unternehmen ist, der Entwicklungsbereich, ist da logischerweise der erste Punkt, an dem sowas passiert. Und je agiler Teams arbeiten, umso mehr merkt man, dass sich die Rolle der Führungskraft automatisch ändert. Und irgendwann muss ich natürlich als Unternehmen auch auf solche Entwicklungen reagieren. Das heißt... Wenn ich merke, dass ein Bereich agil arbeitet, dann merke ich natürlich auch relativ schnell, dass der an Grenzen stößt, wenn es um beispielsweise Governance-Themen geht. Also wenn ich einen agil arbeitenden Softwareentwicklungsbereich habe, aber gleichzeitig äh, Governance-Einheiten wie jetzt Qualitätssicherung oder Datenschutz, die noch klassisch arbeiten, dann wird mir praktisch dieses Tempo, das ich durch die Agilität äh, erreicht habe, eigentlich wieder genommen. Das heißt, man steht als Organisation irgendwann vor der Frage, wie reagiere ich darauf? Also verändere ich meine kompletten Strukturen, vor allem auch das Thema der Entscheidungsstrukturen? Oder bleibe ich bei dem Alten und habe so ein paar Alibi-agile äh, Strukturen? Wir haben uns dazu entschieden, unsere komplette Organisation zu verändern. Und wir haben beispielsweise das Thema Entscheidungsstrukturen als eines der, Wirklichen Painpoints gesehen. Also, wenn ich möchte, dass Menschen Verantwortung übernehmen, selbst gestalten, dann muss ich auch Entscheidungen dort treffen lassen, wo sie entstehen und wo das größte Know-how ist. Und wir hatten bei DATIF in der Vergangenheit, wir hatten Control Boards, wir hatten Review Boards, wir hatten Geschäftsleitungsmeetings. Also, wir hatten insgesamt über 50 Entscheidungsboards. Wir haben das dann irgendwann mal gezählt, wie viele es waren, waren in der Tat über 50 Entscheidungsboards die wir hatten, die einfach historisch gewachsen sind, wie in vielen Unternehmen, in dem Versuch, die zunehmende Komplexität irgendwie beherrschbar zu machen. Und das geht bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwann reicht das nicht mal, weil die Komplexität und auch die Geschwindigkeit natürlich zunimmt. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was bräuchte es denn? Denn wenn ich so viele Entscheidungsboards habe, dann ist die Gefahr relativ groß, dass Menschen Entscheidungen hochdelegieren. An Stellen, wo ich dann aufgrund von PowerPoint-Präsentationen Entscheidungen treffe, aber nicht wirklich das Know-how habe. Das heißt, wir haben aus diesen über 50 Entscheidungsboards drei Entscheidungsgremien gemacht. Also wir haben es komplett reduziert und haben sehr klar definiert, was sind Entscheidungen, die in diese Gremien müssen. Und alles andere wird in den Workstreams, in den Teams entschieden. Das Spannende ist auch, dass bei diesen drei Entscheidungsboards, also eins ist der Vorstand selbst mhm. und bei den anderen beiden ist es so, dass das keine hierarchisch besetzten Gremien sind sondern es sind Gremien, da sind immer zwei Vorstände dabei, das ist klar, aufgrund der der Entscheidungstragweite. Und ansonsten sind die Menschen dabei, die beteiligt sind. Also auch der oder die Entscheidungssuchende hat selbst ein Stimmrecht und es wird also nicht nach Hierarchie, sondern es wird nach Know-how besetzt.
1: Das ist ja super spannend, weil es tatsächlich ähm, diesen Punkt aufbricht, nach Position ähm, solche Gremien äh, zu besetzen. Das ist ja meistens der Punkt, wo man sich dann wundert, okay, da sitzt jetzt jemand qua Hierarchie, qua Amt, qua Mandat, aber am Ende des Tages sollten da eigentlich Leute sitzen, die wirklich ähm, das Know-how, wie du es gesagt hast, mitbringen und sich in der Praxis mit den Themen beschäftigen. Wenn du jetzt mal entweder eure Organisation anschaust, aber auch so ein bisschen den Überblick hast ähm, über verschiedene andere Unternehmen, wo du mal eintauchst oder vielleicht wo du auch mal eingeladen warst und einen Vortrag gehalten hast, wie auch immer, was nimmst du wahr, was so das Thema neue Generation und erfahrene Generation betrifft. Ich weiß, dass du den Begriff des Diversity, Gott sei Dank, auch immer wieder erweiterst, eben nicht nur auf Gender, sondern auch gerade in deiner Arbeit sehr stark darauf achtest, dass dieser Zusammenhalt von beiden Generationen auch wirklich da ist. Aber in puncto New Work siehst du da das, was, ich sag mal, den Klassiker, was man auch liest und hört, dass die neue Generation einfach eine andere Art und Weise des Arbeitens hat oder lässt sich das gar nicht
0: an Generation aufhängen? Was beobachtest du in der Praxis? Beides. Also zum einen ist es natürlich so, dass die jüngere Generation einfach schon im Rahmen ihrer Ausbildung gewisse andere Methoden kennengelernt hat, als das, ich sag mal, selbst ich kennengelernt habe. Das heißt, es ist natürlich schon der Punkt, dass ich, wenn ich ähm, mit agilen Methoden aufgewachsen bin, mir das natürlich erstmal leichter fällt, als wenn ich 15, 20 Jahre in einer Organisation sozialisiert bin, die Verhalten belohnt hat, das durchaus Direktiv war. Das heißt, ich habe das gerne unter dem Begriff Unlearn. Wir müssen also Denkmuster, die wir in der Vergangenheit hatten oder auch Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit belohnt worden sind, hinterfragen und auch neu besetzen. Jetzt haben wir gleichzeitig in Organisationen oder in den meisten Organisationen eine gewisse Ambidextrie. Das heißt, wir haben ein Kerngeschäft aus der Vergangenheit, das sehr, sehr erfolgreich ist. Das sehen wir auch in sehr vielen anderen Organisationen. Und gleichzeitig bauen wir neues, bei uns ganz konkret Cloud-Geschäft und Ökosystem mehr aus. Das heißt, wir haben eine Parallelität von Alten, das uns auch finanziell natürlich das erst ermöglicht, dass wir das Neue tun können und wir haben das Neue. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass es an der Stelle kein Richtig oder Falsch gibt. Denn wir brauchen noch eine ganze Weile lang beides und zwar in sehr, mhm. sehr vielen Organisationen. Also das ist, äh, ob man sich da uns anguckt oder Versicherungen oder auch die Automobilindustrie, wir haben einen gewissen Zustand, wo wir zum einen äh, Dinge fortführen aus der Vergangenheit und parallel Neues aufbauen. Und hier ist es für mich ganz, ganz wichtig, da... Ähm einen Handshake zu finden. Das heißt, wir wissen, dass beides für uns als Organisation wichtig ist. Und ja, wir brauchen natürlich nach und nach auch einen Skillshift von äh, Kompetenzen, von denen wir früher mehr gebraucht haben äh, und von denen wir perspektivisch wahrscheinlich weniger brauchen. Und das auszutarieren, ist für Unternehmen eine große Herausforderung, äh, gerade auch für HR-Bereiche, zu sehen, dass das dann äh, gerade auch beim Themen Lernen, äh, Weiterentwicklung gut funktioniert. Und wir haben beispielsweise, weil du angesprochen hast, wie können auch Führungskräfte oder wie können Generationen das mitmachen, wir haben sehr viele Austauschformate ins Leben gerufen. Dass Menschen eben miteinander sprechen können, dass wir viel kommunizieren, um eben auch so ein bisschen diese Vorurteile zu nehmen, so nach dem Motto agil oder New Work, da macht jeder, was er will. Das ist es natürlich nicht. Also auch da gibt es klare Rahmenbedingungen und äh, um auch da, Eben diese gegenseitigen Vorurteile zu nehmen, ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass Menschen in Kontakt kommen. Also zum einen die Wertschätzung äh, beider Varianten und äh, zum anderen der Austausch untereinander. Und äh, vor allem auch immer wieder zu betonen, das Warum. Also warum tun wir das? Das ist kein Selbstzweck und wir machen auch nicht New Work und agil, weil es gerade in ist oder weil es andere machen, sondern es muss natürlich zu einem Selbst passen und darüber zu sprechen, ist für mich ein ganz essentieller Faktor.
1: Du hast es schon angesprochen, es braucht diese Austauschformate und wenn wir über New Work reden, reden wir auch relativ schnell über eine Fehlerkultur, die wir ja in Deutschland lange Zeit ehrlicherweise nicht so stark hatten, die aber immer immer stärker kommt. Und ich glaube übrigens auch, dass gerade die letzten anderthalb Jahre uns in puncto Fehlerkultur sehr geprägt haben, weil wir vieles neu machen mussten, vieles neu definieren und häufiger auch mal hingefallen sind. Was macht für dich eine gesunde Fehlerkultur in einem Unternehmen aus?
0: Wichtig ist für mich, dass man Fehler oder Probleme möglichst frühzeitig benennt. Denn je eher man die benennt, umso einfacher und günstiger kann ich die lösen. Und ja, wir kommen insgesamt aus einer Kultur, die eher null Fehler zelebriert hat in der Vergangenheit. Und ich kann mich noch erinnern, als wir, wir hatten das Thema Fehlerkultur sehr stark thematisiert und haben... Menschen motiviert zu sagen, wenn ihr Dinge seht, die nicht gut laufen oder wenn ihr seht, dass irgendwo Fehler sind, also nicht das Denunzieren von anderen, mhm. sondern Fehler in, im System, in Rahmenbedingungen, die wir verändern können, damit Dinge besser werden, dann weist uns bitte drauf hin. Und das war ganz spannend, denn als vor ein paar Jahren dieses Thema sehr präsent war, da gab es die ersten Kolleginnen und Kollegen, die sehr, sehr deutlich auf aus ihrer Sicht Missstände hingewiesen haben. Man hat dann gemerkt, dass die Organisation oder viele Menschen so ein bisschen die Luft angehalten haben und gesagt oh, da traut sich einer vor, jetzt schauen wir mal, was mit dem passiert. Und es war tatsächlich ein Kollege, der da so diesen ersten Stein ins Rollen gebracht hat. Und in der Tat ist es so, dass man als Unternehmen dann reagieren muss und die Reaktion auf ein solches Anzeigen eines Fehlers, die bringt viel, viel mehr als jegliche Diskussion über Fehlerkultur. Und wir haben damals gesagt, Mensch, das ist toll, dass wir diesen Hinweis kriegen. Wir sind dem nachgegangen, haben es auch äh, verändert und haben gleichzeitig damals eine Community of Practice, Change and Transition ins Leben gerufen. Das heißt, wir bei uns gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, also seit über 20 Jahren gibt es äh, Communities, in denen sich eben Menschen austauschen über ihre Themen. Und wir haben dann gesagt, dann lasst uns doch eine Bühne bauen den Menschen, die sagen, Mensch, ich habe hier ein Thema, ich sehe hier, könnten wir was besser machen und lasst uns doch gemeinsam dran arbeiten und äh, da sind unheimlich viele gute äh, Hinweise entstanden, Dinge entstanden, die Menschen haben selbst an Themen gearbeitet, haben Probleme gelöst und durch dieses einerseits daran arbeiten, gleichzeitig darüber sprechen, hat sich unheimlich viel getan. Also das heißt, es war klar, äh, es wird nicht der Überbringer der Nachricht eines Fehlers wird geköpft, sondern ganz im Gegenteil, wenn eben sowas passiert, werden auch Dinge angepasst. Und da waren auch Sachen, die für uns unbequem waren. Also wir hatten so ähm, Handbücher, in denen alle möglichen Regularien drin standen, die so dick waren, dass sie irgendwann überhaupt niemand mehr verstehen konnte. Aber die Regeln waren an sich toll, nur es kannte keiner. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, dann entschlacken wir das ganz stark. Und es ging hin bis zu Themen wie Monatsberichten, wo irgendwann mal einer die Frage gestellt hat, liest es denn überhaupt jemand? Also da machen sich Menschen Arbeit und braucht es das überhaupt? Und äh, wir haben dann festgestellt, nein, es braucht vieles überhaupt nicht, was wir in der Vergangenheit hatten. Das heißt, wir haben ganz, ganz ähm, offensiv diese Themen, diese Rahmenbedingungen entschlackt, damit die Menschen so gut wie möglich arbeiten können. Jetzt geht es natürlich in einer gewissen äh, Dimension von Unternehmen, äh, braucht es gewisse Rahmenbedingungen, aber einfach die so klar zu machen, dass deutlich ist, auch warum gibt es die, warum braucht es die und nicht einfach zu sagen, naja, das ist halt historisch gewachsen oder das ist, wie es ist. Und das hat aus meiner Sicht unheimlich viel auch zu Tempo in unserer Organisation geführt. Also das Know-how der vielen Mitarbeitenden zu nutzen, ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Weg im Rahmen von New Work.
1: Du hast jetzt ein paar Mal die Kraft und die Wichtigkeit von Communities angesprochen, als es vorhin um das Thema Diversity ging, aber jetzt gerade auch, als es um das Thema Fehlerkultur ging oder auch vorhin mit den Entscheidungsgremien. Welche Kraft und welches Potenzial haben für dich Communities? Früher war es so,
0: dass in Unternehmen wenige Menschen Entscheidungen getroffen haben. Das war bis zu einem gewissen Zeitpunkt möglich. Jetzt ist es so, dass wir mit der Komplexität, mit der zunehmenden Geschwindigkeit von technologischen Veränderungen, mit starken Veränderungen am Markt, unheimlich schnelle Veränderungen in Erwartungen von Kundinnen und Kunden, können wir als Organisationen dem mit sagen wir, einer Top-Down-Führung und wenigen, die Entscheidungen treffen, nicht mehr gerecht werden. Das heißt, meiner Meinung nach müssen Organisationen das Potenzial nutzen, das Wissen der vielen Menschen, die in ihr arbeiten, um bestmögliche Entscheidungen letztendlich für die Kundinnen und Kunden zu treffen. Und je stärker ich eigenmotiviert und selbstgesteuert Menschen ermögliche, in solchen Communities beispielsweise zu, zu diskutieren, Lösungen zu entwickeln, Ideen zu entwickeln, die dann als Organisation aufnehmen, umso Besser kann ich auch schnell werden. Also vielleicht noch ein Beispiel neben den Communities. Wir machen auch ein Open Space Dativ. Das mhm. heißt, da haben Menschen die Möglichkeit, mit einer Problemstellung äh, zu pitchen und dann Kolleginnen und Kollegen zu finden, die mit an diesem Thema in drei Monatsprints arbeiten. Und das ist einfach eine unheimliche Chance, für die Organisation hier Ideen zu bekommen, an Themen zu arbeiten von Menschen, die wirklich auch Lust drauf haben, daran zu arbeiten. Also dieses Know-how und dieses Engagement der vielen zu nutzen, ist für mich ein Kern, um als Organisation schneller zu werden.
1: Julia, jetzt hast du uns so viel wirklich Spannendes erzählt, beziehungsweise mir an der Stelle so viel Spannendes erzählt. Wenn wir uns jetzt in einem halben Jahr wieder hier austauschen zu dem Thema New Work, was haben wir bis dahin hoffentlich geschafft, was das Thema betrifft. Was wünschst du dir?
0: Also ich wünsche mir, dass äh, wir in eine zumindest arbeitsmäßige gewisse Normalität kommen, dass wir als Unternehmen und auch als Individuen lernen, dass es keinen Endzustand oder keinen finalen Zustand von Organisationen mehr gibt und dass Lernen und auch Diversität ein ganz normaler Bestandteil unseres Alltags sind.
1: Das finde ich, klingt sehr gut. Das heißt, wir haben aller spätestens dann ein Date. Ich glaube, wir werden uns aber vorher auch nochmal sehen, sowohl digital als auch analog. Liebe Julia, vielen, vielen Dank für das Eintauchen und vor allem ehrlicherweise finde ich für das sehr authentische Eintauchen in das Thema New Work. Dankeschön. Vielen Dank. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio
0: Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.